0: Так, уважаемые товарищи, переходим переходим к рассмотрению третьего вопроса. Защита от неправомерных действий работодателя в принятии локальных нормативных актов. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ковин Павел Владиславович, город Новосибирск, кирпичный завод Ликолор. Тема доклада – коллективная защита от неправомерных действий работодателя при принятии локальных нормативных актов. В российском трудовом законодательстве предусмотрено право работодателя на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, действующих на конкретном предприятии. По закону, нормы локально-нормативных актов, ухудшающие положение работников по сравнению с установленными трудовым законодательством, не подлежат применению. Но, к сожалению, на практике такие локальные нормативные акты, ухудшающие положение, встречаются часто. На тех предприятиях, где рабочие коллективы не организуют борьбу за улучшение своего положения, условия труда непременно будут ухудшаться. Ведь капиталисту всегда мало той прибыли, которую он получает, и ему нужно ее все больше и больше. Поэтому капиталист пишет локальные нормативные акты так, как это выгодно ему. А администрация всегда молча принимает их в работу, ведь по своему положению, будучи прикормленной капиталистом, администрация всегда выступает на его стороне. А рядовые работники работники, зачастую вынуждены принимают новые условия работодателя, ухудшающие их и без того плохое положение в силу своей разобщенности и незнания трудового законодательства. Работодатель рассчитывает на пассивность работников и инициативных групп предприятия. Работодатель часто рассчитывает на то, что работники не будут вникать, разбираться с документом, локальными нормативными актами предприятия по собственной инициативе, выпускаются приказы, так сказать, под шумок. Действительно, бывают такие случаи, когда работники ограничены по времени, чувствуют излишнюю усталость. В таких условиях они предпочитают выполнить норму, не вникая в происходящее. Преодолеть пассивность работников возможно только через профсоюзное движение, которое возникает в процессе борьбы за коллективный договор. Содержание структуры, которого описано в главе 7 Трудового кодекса Российской Федерации статьями 40 по 51. Соответственно, необходимо постоянно держать ситуацию в тонусе. То есть, не останавливаться на достигнутом, а продолжать борьбу, если какие-либо результаты есть. ну, То есть, по продвижению этого самого коллективного договора. В процессе борьбы сплачивается коллектив. Также любыми способами создаются... Препятствия для ознакомления работников с документами и актами. Встречаются случаи, когда стенды на локаль... для локальных документов отсутствовали на предприятии, соответственно, не вывешивались на общее обозрение. В таком случае бывало, что по... про документ узнавали случайно или уже во время его подписания. Нередкие случаи ограничения доступа к стендам. Неудобное ну, расположение или загромождение стенда крупногабаритными предметами. В данной ситуации работники обязаны требовать от руководства устранения данных недочетов, то есть проявлять свою инициативу. Также не дается время для коллективного обсуждения документов, торопят с подписанием, стараются получить подпись от, от работника без присутствия коллег. Если работодателю необходимы подписи от работников в акте, зачастую вызывает в кабинет руководства по одному работнику, чтобы было легче убедить человека в необходимости подписания данного документа. Нередки случаи, когда руководитель ссылается на некомпетентность работников в понимании данного документа, поэтому меньше рассуждений, больше дела, и таким нехитрым психологическим маневром добивается своего. В таком случае, если работник чувствует давление, его пытаются в чем-то убедить, что он не понимает или не знает. Лучший способ – отложить подписание документа, взяв образец документа, и посоветоваться с коллегами. Также составляются документы и акты в условиях несоответствующих действительности. При производстве замеров, снятия показаний приборов, и составление актов работодатели комиссия зачастую проводят работы в отсутствии работников, в нерабочее время, перерывы, выходные. В таких ситуациях могут, помогут знание работников о нормах и правилах составления подобных актов и активное препятствие подобным методам. Получается, для того чтобы положение работников не ухудшалось на рабочем месте, а прогрессивно улучшалось, Необходимо активно активно участвовать в жизни предприятия и развивать профсоюзное движение, не ждать, пока другие работники это сделают за тебя, при этом агитируя коллег на на действия. В статье 8 Трудового кодекса Российской Федерации прямо говорится о том, что коллективным договором может быть предусмотрено принятие нормативных актов по согласованию с представительным органов работников. Коллективный договор – это самая эффективная форма коллективной защиты от неправомерных действий работодателя при принятии локально-нормативных актов. Ну, как
2: бы коротко, но ну, вот так. В бригаде мы уже довольно давненько организовались. И конкретно наша бригада уже сколько прошло года два наверное до два года. года прошло у нас было изменение стру- структуры организации в связи с этим и менялись должностные инструкции бригада организована и по этому поводу мы нам принесли должностные инструкции на ну, стол положили подпишите ушки никто из бригады подписывать ничего не стал ну, сказали, что как только прочитаем, сразу подумаем. Как только подумаем, решим, нужно нам это подписывать или нет. То есть бригада не стала подписывать, другие бригады подписали, потом сильно удивлялись, что это у них должностных подписано там. Нам не уделяли времени где-то две недели. Но угрожали то, что как вы без должностных работать будете. Ну, пояснили, что будем поставить должностную работать. раз вы нам времени выделяете на прочтение. Прочитали, нам выделили время через две недели, прочитали должностную и нашли несоответствие, что ну, вот, нас данный пункт не устраивает, что зачем его нам вписали, у нас не было этого, еще там несколько пунктов, вот, после чего коллективом обсудили, вот, что подписывать данные документ не будем, вот, без изменений, без вычеркивания этих лишних пунктов. Вот. С работодателем пошли на переговоры непосредственно с начальником РЭСа. На переговорах уже вычеркнули лишние пункты. Он сначала отказывался. Сейчас мы там с ним разговаривали. Решили отложить
3: данную беседу. Приезжаем к обеду в РЭС на
2: базу. Мы выездная бригада. К обеду уже было все решено. Все пункты были вычеркнуты лишние. Все, что нам было нужно, было вписано. И все нормально. Как бы. Мы подписали уже... Нас устраивающую должностную инструкцию. То есть, если мы читаем, если мы вникаем, бригадой как бы довольно легко это все дело организовать. Тот, кто не читает и не вникает в документы, тот потом сильно удивляется, почему он теперь все должен, а ему никто ничего не должен. Поэтому читайте документы, все документы читайте, ничего не подписывайте Просто так сначала дают время на прочтение, читаем, а потом, если согласен, тогда и расписываешься. Никак иначе. Скорее,
0: скорее. Уважаемые товарищи, хотелось бы еще некоторые добавления сказать к докладу. Да? Разговор идет в принципе о принятии локальных нормативных актов, конечно, которым тоже является сам коллективный договор. Но по нашей практике, кроме коллективного договора, может быть большое количество положений которые как бы, будут работать как отдельные локальные нормативные акты и не входить в общем что эти отдельные не входить как бы не являться целым с коллективным договором да? но тем не менее они также будут распространяться на всех работников это может быть как положение об оплате труда порядок исчисления отпусков там, и так далее да? Вот на что бы я хотел обратить внимание, значит, чем пользуется на сегодняшний день работодатель. Есть 372 статья Трудового кодекса, которая говорит об учете мнения. Что значит это, как на практике это выглядит? Значит, вам в профсоюзную организацию или в инициативный комитет узнает о том, что на сегодняшний день на предприятии должен принять, быть тот или иной локальный нормативный акт. То есть вам приносит этот локальный нормативный акт, дают время на то, чтобы вы его просмотрели, обсудили. Ну и, соответственно, с вас подпись там или с представителем там, да, или кто этим уполномочен, там, председатель профсоюза или кто-то от инициативной группы, да, соответственно... Выразить свое согласие, как правило, такое противоречие возникает. Вроде бы нет ни одного слова в трудовом законодательстве о том, чтобы согласовывать. Да? Вот если его пролистать, законодательство, значит, это опускает этот момент согласования. Вот. Но есть вот этот момент учета мнений. То есть, а с мнением можно считаться, а можно не считаться. И как у нас на практике, значит, это происходит. То есть, разрабатывается департаментом управления персоналом какой-то локальный нормативный акт. Значит, приходит этот локальный нормативный акт на ознакомление с сопроводительным письмом от генерального директора. Где генеральный директор сообщает, что согласно 372 статьи он хочет знать мнение профсоюзной организации по этому локальному нормативному акту. Ну и здесь значит какая ситуация возникает. Если, соответственно, профсоюзную организацию все устраивает и нет никаких вопросов к данному локальному акту, ну, то, соответственно, представитель работников подписывает локальный акт, там идет проходит ознакомление уже э, под роспись. Со... Со всем коллективом. То есть коллектив, работодатель уведомляет, что с такого-то, такого-то числа этот локальный акт начинает действовать. Но, как правило, в нашей ситуации доверия к разработанным локальным нормативным актам нет. И мы ищем всегда какой-то припом. На что слышим, что вы нам не доверяете, почему вы всегда так выступаете, то ли задерживаете, то не подаете мнение, это умотивировано. В общем, смысл того, подавать мнение или не подавать, да, ну значит, отписаться, я считаю, здесь не получится в плане том, то, что действительно нужно как бы раскрыть свое мнение и передать его работу дателю. Это можно сделать коротко. Там, к примеру, мы не согласны с нормами данного локального нормативного акта. Потому что, потому что, потому что. Вот. Работодателю есть законное основание. Несмотря на то, что вы выразили свое мнение, он все равно примет этот локальный нормативный акт. И он все равно будет работать. То есть, получается такая ситуация, что на ваше мнение далеко и надолго. Да? Вот. То есть, и... Здесь, в общем, казалось бы, да, ну человек не знающий трудового кодекса или человек неопытный в этих вопросах, ну он, наверное, опустит руки, скажет, а бесполезных все это опять, что захотят, то и примут. Но не всегда это так бывает. Все, опять же, зависит от того, какой актив, какая организация. То есть это этот момент может сразу вывести или привести, точнее, или развить коллективный трудовой спор. То есть несогласие с тем, что, причем это должно быть не единичный там случай, да? а, так... а такой коллективный действительно несогласие. Соответственно, работодатель что делает? Он, ну, вы выразили мнение, он это мнение положил под свой локальный нормативный акт, вроде как бы оно есть, и законодательно принимает этот локальный нормативный акт, как ему нужно. Но что, в свою очередь, должны мы делать, если мы не согласны с тем, что прописано этим локальным нормативным акт? То есть, это уже путь а, к коллективно-трудовому спору. То есть, этот момент уже решается, если организации сильные, организации подготовленные, Решается путем коллективно-трудового спора. Ну, а дальше, согласно трудового законодательства, те прекрасно понимают, к чему это может привести. Если есть коллектив, если он готов к борьбе, то вот именно таким методом нужно действовать. И как бы пора бы уже... Ну, у нас до сих пор, я слышу в коллективе, что... А, чего там с ними бороться, чего захотят, то и протащат. Но то хотят они, а что хотим мы, надо от этого отталкиваться. То есть по тем документам, которые принимает, грубо говоря, руководство ЖИП-то, кому, они на кого распространяются эти документы. Поэтому я все-таки призываю, если такой опыт у кого-то есть, ну, точнее, будет, кто с этим будет работать, относиться к этому очень внимательно, потому что и у нас как бы... По первости были. Ну, что вопросов вроде никаких не возникло. Подписали. А потом случается так. Кто-то из дотошных, в хорошем смысле слова, людей. Открывает этот локальный нормативный акт и говорит. А как вы это сюда пропустили? Как вы вообще могли там эту вещь пропустить? Да, она же, во-первых, к нам этого отношения, к примеру, не имеет. Или наоборот как вот Павел в докладе сказал, может ухудшить положение. Но вообще надо понимать, закон предусматривает одно. Те локальные нормативные акты, которые ухудшают положение работников согласно законодательству трудового и э, все, что связано с трудовым правом, они считаются недействительными. Здесь же можно обращаться куда угодно. Но что трудовая инспекция, что прокуратура, оно не разрешит этого вопроса. Трудовая инспекция что посмотрит? Было ли нарушение трудового законодательства или нет? Если оно было, в самом как бы страшном случае выпишет штраф работодателю. А обычно оно делает даже штраф не выносит, а делает предписание. В этом предписании написано, что Нашли какие-то незначительные... То есть, оно еще будет решать значительные нарушения, незначительные. Скорее всего, незначительные. И здесь не надо искать помощи от этих органов, от прокуратуры. Надо организовываться и сплоченным коллективом добиваться той правды, которая вам нужна. Коллективный договор, это же тоже является локальным нормативным актом. И то есть, вы смотрите... А, значит, какой момент целая же глава написана в трудовом кодексе, да, а, его структура, а, а, те моменты, как он должен заключаться. А вот, кстати, поделюсь, я уже говорил, правда, на прошлом РКР, и сейчас еще раз напомню тогда, что, ведя а, коллективные переговоры, уже как бы не первый раз с этим сталкиваюсь. Мы добились того, что первый раз нас работу согласно трудового кодекса освободил от основной работы. Мы средние издельно получали а, за то время, нас освободили на два месяца, но потом они решили эту компанию скомкать быстренько, что, дескать, быстр, быстро, преждевременно. Они закончили с нами переговоры и сказали, сейчас это. Работать надо, в общем, а вы тут ерундой занимаетесь. То есть, то, что мы требовали на отрез принимать, отказались. Несколько преамбул вставили, конечно, там, ну, за какие-то вопросы, которые, как вот товарищ ранее сказал, есть вопросы, которые можно просто отпустить, есть вопросы, которые требуют, могут требовать какого-то торга, а есть вопросы, которые. Ни в коем случае не надо отпускать, и если, в принципе, их железно никто не примет в эти локальные нормативные акты, ну, тогда чего дальше разговаривать, да? здесь уже выходим на прямую коллективного трудового спора, ну, и, соответственно, далее по закону, к чему все это приведет.
1: У меня опыт только
0: одиночной борьбы против локального нормативного акта, который в итоге отменили. Но это было не коллективно. Ну вот, да. Ну, это плюс, конечно. Но мы все прекрасно понимаем, что как бы одиночное, одиночное. Но здесь все-таки опыт коллективный нужен. Что ну сегодня у тебя у одного получилось что-то сделать. Завтра наверняка кто-то пойдет, грубо говоря по тому же пути и набьет шишек. Потому что у нас был опыт на предыдущих РКР, когда человек просто запросил коллективный договор своего работодателя, а ему на него еще так наехали, еще сказали, да ты чего, тебе не хватает, зачем ты еще будешь сейчас в коллективный... А он понимает, что коллективный договор, он для коллектива. Ну, а ему даже с ним ознакомиться не дают да это говорит о, том, о чем? это говорит о том что все-таки какие-то положительные вещи бы там прописаны а соответственно если они прописаны значит народ когда рабочие работники разберутся они начнут это требовать выполнение да то есть здесь еще такой момент возникает то что заключить это еще не значит что у вас все это будет может где-то там проморгает работа дать какие-то позиции, да, не исключено, что такое может быть, но обычно так не бывает, но в виде исключений, да, а потом будет всячески как бы от этого уклоняться. Так это в первую очередь задача коллектива следить за тем, чтобы, во-первых, если с большой борьбой это будет, значит, принято, так еще нужно непосредственно об этом уже неоднократно говорилось, что надо следить за выполнением. И принуждает работодателя, чтобы те обязательства, которые он на себя взял при заключении коллективного договора, были обязательно исполнены. Опять же, здесь как бы вопрос такой по самой начинке локальных нормативных актов. Везде в каждом, в каждом локальном нормативный акт он состоит из основной части и всегда должна в нем быть обязанность прописана. И работодателя в том или ином отношении и обязанность, соответственно, работников предприятия.
4: Антон, Балтийский завод. Это, ну, небольшая история составления доклада. Этого. Мы с товарищем Ковиным, когда обсуждали этот доклад, у нас мы все время, ну, как бы, пункты, когда прорабатывались, ну, приходило каждый раз понимание, что в любом случае без коллективной борьбы, без профсоюза и без работы над коллективным договором, именно коллективной борьбы против ну, вот этих э, неправомерных актов, ну, она не получится. И соответственно, сегодня одна победа ну, расслабились. Пропустили что-то Ну, постоянно надо быть в тонусе Чтобы быть постоянно в тонусе Нужно постоянно Новые завоевания и цели Ну, соответственно ну, Нужно бороться И не останавливаться достигнута. Тогда и борьба будет И во время Проработки новых Прогрессивных коллективных договоров И по защите Действующего коллективного договора тоже будет эффективно. Все. Спасибо.
0: Тогда, уважаемый товарищ, предлагается зачитать проект постановления.
5: Постановление Российского комитета рабочих. Коллективная защита от неправомерных действий работодателя при принятии локальных нормативных актов. Локальный нормативный акт, согласно положению статьи 8 ТК РФ, документ, содержащий нормы трудового права, который принимается работодателем в пределах его компетенции в соответствии с законами или и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. Неправомерные действия работодателя при принятии локальных нормативных актов заключаются в непринятии локальных нормативных актов, обязательных для организации, нарушении порядка учета мнения представительного органа работников организации при их принятии, в принятии локальных нормативных актов, ухудшающих положение работников по сравнению с трудовым кодексом Российской Федерации отраслевыми соглашениями, коллективным договором, а также в нарушении порядка ознакомления работников с принятыми локальными нормативными актами. Российский комитет рабочих рекомендует включить основные локальные нормативные акты, такие как положение об оплате труда, правила внутреннего распорядка, соглашение по охране труда, положение о нормах бесплатной выдачи СИЗ, положение о порядке работы в особых условиях, о гарантиях работникам, работающим во вредных и опасных условиях труда, о порядке аттестации работников и другие в виде приложений к коллективному договору. Второе. Включить в текст коллективного договора необходимость учета мнения представительного органа работников при принятии изменений в иные локальные нормативные акты, такие как штатное расписание, должностные инструкции и другие. Третье. Указать в тексте коллективного договора порядок и способы ознакомления работников с принятыми локальными нормативными актами перед подписанием листа ознакомления. Четвертое при недостижении согласия между работодателем и представительным органом работников при принятии локального нормативного акта начинать процедуру коллективного трудового спора в порядке, установленном ТК РФ. Коллективный договор на основе проекта работников и коллективные действия за его продвижение, принятие и осуществление это самая эффективная форма коллективной защиты от неправомерных действий работодателя при принятии локальных нормативных актов.
0: Уважаемые товарищи, есть предложение принять в данный проект постановления за основу. Прошу голосовать, кто за. Против. Удержавшихся. Записываем. Уважаемые товарищи, еще раз напомню, что редакционные правки... С редакционными правками обращаться в редакционную комиссию в лице докладчиков и научных консультантов. А, ну, консультантам на почту, наверное, будет удобнее. А докладчика можно лично. Так, уважаемые товарищи, слово для доклада мандатной комиссии представляется товарищу Федину.
3: Сегодня зарегистрировано рабочих 15 человек. Девять человек у нас сегодня организаторов. Здесь телевидение, рабочие. Это у нас сегодня представляет такой географиков и Московскую область, и Я перечислил лучшие предприятия. Предприятия и города, где они находятся. Да. О глобал стай сервис это Пермь, АО Распин Интернэшнл Тюмень, АО Эра Петербург, О а Казел Ликалор это на Сибирь Гос ОБОГ завод это Ленинград, Ленинград. Ленинград. Чудовская, СЦБ, ХЧ-5, это сигнализация центральная блокировка, там, что-то с, с, со светофорами и так далее. ОПСК, строитель, Петрозаводск, Ижевский хлебозавод, номер 3, ЭПК, УФУ, город Екатеринбург, ОН по примеру Королев, АО Иркутская электросет... электросетевая компания, Э-э- название Филна, АО Красный Октябрь, Красный Октябрь это. У нас Ленинград. Ленинград, красивое название такое Тв Импрессервис Ленинград. Ао Саровская генерирующая компания Город Саров. Ао Альнар, Удмурская Республика Ижевск. Ну и Олег. Всех перечислили. Все
0: да. Написали. Я, кто, что-то.
3: Это... Писали разные люди. <с 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 15 человек, <с <с короче, рабочих. С такой вот географией. И 9 организаторов.
0: Спасибо. Уважаемые товарищи, предлагается утвердить отчет мандатной комиссии. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Александр Владимирович. Нет? Так, уважаемые товарищи, ввиду того, что э, вопросы освещены, предлагается, значит, проработать момент следующего очередного заседания Российского комитета рабочих. Предлагается дата 18-19 марта 2023 года. Уважаемые товарищи, э, есть среди нас товарищи, которые первый раз присутствуют, которые не первый раз, но недавно участвуют в Российском комитете рабочих. Хотелось бы э, Поднять вопрос может быть для планирования следующей повестки. То есть, может, есть какие-то пожелания, чтобы какой-то вопрос более детально
3: разобрать?
0: Вот Если сейчас, значит, таких вопросов нет, ну точнее, я предлагаю подумать, чтобы завтра к закрытию Российского комитета мы могли хотя бы примерную повестку очередного заседания уже. Как бы набросать и готовиться к ней. Как показывает практика, когда мы заблаговременно готовимся к повестке, то есть есть вопрос, уже поручаем товарищам непосредственно по этим вопросам подготовить доклады. Ну и соответственно, вот эти доклады потом обсудим, проработаем.
6: Уважаемый товарищ, вот в постановлении второе, второе предложение, первый абзац. В условиях специальной военной операции необходимо включать в прогрессивный проект кол-договора обязательства работодателей по совершенствованию организации производства без сокращения занятости и уменьшения заработной платы работников по осуществлению повышения квалификации и профессиональной переподготовке работников в рамках рабочего времени и оплатой по среднему заработку. Здесь предлагается добавить, расширить этот вопрос... Поскольку, поскольку вот, а, Александр Владимирович нам объяснил, что все эти действия мы делаем в том числе для повышения обороноспособности страны. Они неразрывно связаны с обороноспособностью страны. Поэтому предлагается следующая формировка. В условиях специальной военной операции для повышения
0: обороноспособности
6: страны необходимо включать и так далее.
0: Уважаемые товарищи, кто за предложенную правку, прошу голосовать. Кто за, кто против, воздержавшиеся, принято.
6: Постановление Российского комитета рабочих, представление делегатами РКР прогрессивных проектов, коллективных договоров и их основных положений. Опыт работы делегатов РКР показывает, что продвижение прогрессивного проекта колдоговора необходимо начать с широкого обсуждения его основных положений, выступая в подразделениях предприятия, подчеркивая соответствие этих положений интересам работников. В условиях специальной военной операции для повышения обороноспособности страны необходимо включать в прогрессивный проект колдоговора обязательства работодателей по совершенствованию организации производства без сокращения занятости и уменьшения заработной платы работников, по осуществлению, повышению квалификации и профессиональной переподготовки работников в рамках рабочего времени с оплаты последнему заработку. Текст основных положений должен быть вручен каждому работнику. Успех работников напрямую зависит от коллективных действий в поддержку своего проекта кол-договора. Только набрав больше половины голосов работников в поддержку такого проекта, надо начинать борьбу за его принятие. Для эффективных коллективных действий Обязательное обучение членов профсоюза – обмен опытом с другими организациями. Основным способом продвижения проекта колдоговора работников является подготовка к использованию конституционного права на забастовку, так как без этого работодатель не примет условия работников. В борьбе за заключение прогрессивного проекта кол-договора с применением коллективных действий происходит укрепление и, числен... укрепление и, численность. Укрепление и численность рост профсоюзов. Численный,
0: численный рост Численный рост. Численный рост
6: профсоюзов. Только сильный профсоюз делает принятый колл-договор средством самоуправления работников.
0: <плодукт> Уважаемый товарищ, <плодукт> что? <плодукт> да, Нижний Новгород 6 ноября. 22 года. Уважаемые товарищи, предлагается данный проект постановления принять в целом. Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Сдержавшись. Принято. Готовы озвучить правки по первому вопросу?
5: Да. По первому вопросу поступила следующая справка. После первого абзаца, после слов Достойную жизнь работника и его семьи добавить Да, право на повышение уровня, Реально. реального... уровня. уровня реального содержания заработной платы работников. Поскольку у нас
7: ну, мы основные, как бы сюда хотим основополагающие принципы добавить. Ну, изначально в проекте постановления были взяты из статьи 2 основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений. То есть, вот этот список там у нас был, но дело в том, что поскольку у нас э, при капиталистической экономике модель инфляционная, да, то мы все понимаем, что у нас падает уровень реального содержания заработной платы. Денежное выражение может расти, конечно, а по факту люди беднеют. Соответственно, для того, чтобы, скажем так пропагандистских целях в Трудовой кодекс было внесено фраза о э, повышении реального содержания. Но обратите внимание, что они сделали. Они внесли не в основные принципы правового регулирования. Вот эту часть вторую. Потому что на нее опирается правоприменительная, просто практика судебная. Для того, чтобы суды не были завалены, соответственно, ну, такими решениями. Им бы пришлось выносить в пользу работников, если бы каждый из нас нашел то Они просто убрали это уже 130-я статья, это у нас э, относится основные государственные гарантии по оплате трудоработников. То есть это единственная причина, почему они туда убрали. Ну, это для судебной практики, чтобы этого не было в массовом виде. А по факту это тоже основ, основополагающие принципы наши требования. И оно все равно, по идее, Это основной государственной гарантии по оплате трудоработников. И там этот пункт есть. Он так и звучит. Э, так, Сейчас найдем. 134. 134, да. И в 134, но ну и в 130 это тоже есть. И
5: повышение да. реального.
7: Да, в 130 меры обеспечивающие повышение уровня реального содержания заработной платы. Соответственно, на самом деле, оно может быть, и не деньгами, может быть, цены будут падать, мы же не против. Но лишь бы эти меры были приняты. Ну, работодатель в свою очередь может что-то делать. Ну, либо допустим, 8 годами нас засыпать, да, либо в натуральной форме, да, мы можем как-то получить, либо в денежном эквиваленте. Есть
5: возражения против этой поправки? можно уточнить, куда это куда Российский комитет Но если сначала начинать читать Российский комитет рабочих констатирует Что законодательство Российской Федерации Признает право работников на труд Далее по тексту До слов Заработной платы Обеспечивающей достойную жизнь работника Его семьи И следующим пунктом Право на повышение уровня реального содержания Заработной платы Дальше пойдет Право работников на объединение Mm-hmm. То есть добавь, добавь Добавляется пейс, еще просто. один пункт mm-hmm. в перечислении то, что гарантирует законодательство Российской Федерации.
0: Mm-hmm. Ну. Уважаемые товарищи, предлагается голосовать. Кто за предложенную правку? Прошу голосовать, кто за? Кто против? Удержать. Mm-hmm. глаз mm-hmm.
5: Давайте в целом. Засчитываем так. целиком. Восстановление Российского комитета рабочих о коллективной защите предоставленным законом прав работников. Российский комитет рабочих констатирует, в для для что законодательство Российской Федерации признает право работников на труд и защиту от безработицы, право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, право на отдых, включая ограничения рабочего времени, Предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого не отпуска, право на своевременную и полноразмерную выплату заработной платы, обеспечивающей достойную жизнь работника и его семьи, право на повышение уровня реального содержания заработной платы работников, право работников на объединение для отстаивания своих интересов, Право работников на участие в управлении организацией, право на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также право на забастовку. Право работников требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по отношению к работникам. Право представителей профессиональных союзов осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства. Зачастую эти права работников грубо попираются работодателям, Поэтому гарантировать соблюдение трудовых прав работников может только коллектив, ведущий активную борьбу за свои интересы. Наиболее перспективной формой коллективной защиты, предоставленных законом прав, является создание, продвижение и отстаивание проекта прогрессивного коллективного договора, коллективные действия по борьбе за его принятие, вплоть до забастовки и профсоюзный контроль за соблюдением положений договора в течение всего периода его действия. Российский комитет рабочих рекомендует всем сознательным рабочим изучить Конституцию Российской Федерации, ТК РФ и Федеральный закон о профессиональных союзах, их правах и гарантиях их деятельности с тем, чтобы закрепить в проектах коллективных договоров нормы, улучшающие положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством Продублировать в тексте коллективного договора те статьи ТКРФ, которые отвечают интересам работников, а также уметь объяснить своим товарищам по предприятию значение этих статей. Не нужно ждать улучшений сверху. Необходимо начинать борьбу прямо сейчас. Нижний Новгород, 6 ноября 2022 года. Уважаемые товарищи, есть
0: предложение данный проект постановления принять в целом. Прошу голосовать «За». Кто против, мы сдержались. Спасибо.
5: По поводу третьего. Предлагается по третьему вопросу заменить формулировку вместо «включить в текст коллективного договора необходимость учета мнения представительного органа работников», «включить в текст коллективного договора необходимость согласования с представительным органом работников».
0: У кого-то возражение по данной правке?
5: Если получится, то, конечно, было бы неплохо включить. Но... Нет, записать проекта можно, а там уже не сами. Нет, то здесь
0: а, это... как как а, то, я согласен с правкой, ввиду того, что механизм учета мнения он прописан трудовым законодательством. И как мы уже вчера разбирали, то есть а, к мнению можно относиться... По-разному, да, то есть учитывать, не учитывать, ведь это же делает все равно работодатель. А именно согласование, оно подразумевает согласие коллектива с принятием данных нормативных актов, это раз. И во-вторых, соответственно, если не будет согласия между работодателем и представителями работников в целом, то это начинается коллективно-трудовой спор. Поэтому, я думаю, здесь все предельно ясно. Предлагаю голосовать за данную правку. Кто за предложенную правку, прошу голосовать. Кто против? Сдержавшись. Спасибо.
5: Излагается поправка в следующей редакции. Включить в текст коллективного договора необходимость согласовывать с представительным органом работников, принятия иных локальных нормативных актов, таких как штатное расписание, должностные инструкции и ДР, а также и другие также внесение в них изменений.
0: Уважаемые товарищи, кто за предложенную правку, прошу голосовать. Кто против, кто издержать.
5: Больше правок не было. Засчитываю целиком. Постановление Российского комитета рабочих. Коллективная защита от неправомерных действий работодателя при принятии локальных нормативных актов. Локальный нормативный акт, согласно положениям статьи 8 ТК РФ, документ, содержащий нормы трудового права, который принимается работодателем в пределах его компетенции в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашением. Неправомерные действия работодателя при принятии локальных нормативных актов заключаются в неприятии локальных нормативных актов, обязательных для организации, в нарушении порядка учета мнения представительного органа работников организации при их принятии, в принятии локальных нормативных актов, ухудшающих положение работников по сравнению с ТКРФ отраслевыми соглашениями, коллективным договором, а также в нарушении порядка ознакомления работников с принятыми локальными нормативными актами. Российский комитет рабочих рекомендует включить основные локальные нормативные акты, такие как положение в оплате труда, правила внутреннего распорядка, соглашение по охране труда, положение о нормах бесплатной выдачи СИЗ, положение о порядке работы в особых условиях, о гарантиях работникам, работающим во вредных и опасных условиях труда, о порядке аттестации работников и другие в виде приложений к коллективному договору. Включить в текст коллективного договора необходимость согласовывать с представительным органом работников принятии иных локальных нормативных актов, таких как штатное расписание, должностные инструкции и др., а также внесение в них изменений. Указать в тексте коллективного договора порядок и способы ознакомления работников с принятыми локальными нормативными актами перед подписанием листа ознакомления. При недостижении согласия между работодателем и представительным органом работников При принятии локального нормативного акта начинать процедуру коллективного трудового спора в порядке, установленном ТК РФ. Коллективный договор на основе проекта работников и коллективные действия за его продвижение, принятие и осуществление – это самая эффективная форма коллективной защиты от неправомерных действий работодателя при принятии локальных нормативных актов. Нижний Новгород, 6 ноября 2022 года. Уважаемые товарищи, предлагается данный проект постановления принять в целом. Прошу
0: голосовать. За, против, принять. Так, Уважаемые товарищи, возвращаемся а, к разговору о повестке на очередной Российский комитет рабочих. А, вот. Организаторами, значит, предлагается два вопроса. Первый вопрос звучит следующим образом: борьба профсоюзной организации за повышение производительности труда на предприятии в интересах рабочих. То есть надо понимать, что производительность, повышение производительности труда для работу дателя это одно, а для рабочих непосредственно это совершенно другой момент. И здесь надо понимать, что как может поступить работодатель, когда на предприятии этот процесс будет происходить. То есть можно его расценивать двояко. Да? Производительность труда выросла соответственно... Можно, да, значит, по мнению работодателя, лишние кадры освободить, высвободить, да, тем самым получить большую прибыль, то есть меньшим количеством людей. А можно по-другому отнестись к производительности труда, да, то есть набирать наоборот, увеличивать, расширять производство, набирать, набирать новые кадры и применять плюс к этому. Технический прогресс, да, то есть те новые средства для той или иной работы. Я считаю, вопрос как бы актуален, потому что напрямую, вот где бы мы ни были, если речь идет о повышении даже заработной платы, в большей степени работодатель ссылается на то, что привязывая повышение заработной платы именно к Росту производительности труда. То есть, соответственно, если коэффициент производительности труда будет расти, соответственно, заработная плата в денежном выражении тоже будет расти. Так, и второй вопрос. Это участие профсоюзов в обучении работников на предприятиях. Речь идет как и о повышении квалификации, как и о профсоюзной учебе. Ну
4: Об обучении, хотя о профсоюзном тоже могут включить предложение. Об организации обучения просто не формы. А в организации обучения. Ну, ну, за... своей... сами учим или обучение. Ну, нет, да, здесь
5: да, организация.
0: организация обучения, ты можешь и работодатель тебя обучить, Да-да-да-да-да. но Окей. по требованию профсоюзного комитета. Да. А так да. это получается профессионально. Хорошо, поправили. Ну, а по первому вопросу никто на себя ответственность не возьмет? Подготовить доклад. В принципе, вопрос тоже интересный. Борьба профсоюзных организаций за повышение производительности труда на предприятии в интересах рабочих. Ладно, я беру. Если кто-то с мыслями соберется, может выступить как содокладчик. Так, ну тогда, э, если сейчас предложений по третьему вопросу повестки нет, значит, э, заблаговременно предупредим, когда повестка уже будет составлена, и участников в этом уведомим. Уважаемые товарищи, если у кого-то все-таки возникнут мысли по поводу внесения предложений В повестку следующего российского комитета можно прислать на почту
5: либо товарищу Золоту, либо сопредседателем Горбушкину мне или.